0: Arena? unionin ja Venäjän suhteita kuvataan nyt huonoimmiksi sitten Krimin valtauksen. Taustalla on muun muassa oppositiojohtaja Aleksei Navalnin myrkytys ja hänen tuomitsemisensa yli kahdeksi vuodeksi vankilaan sen jälkeen, kun hän palasi Venäjälle Saksasta vajaa kuukausi sitten. Venäjän viranomaiset ovat taltuttaneet poikkeuksellisen kovin ottein Navalnia tukevat ja presidentti Vladimir Putinia vastustavat mielenosoitukset. EU vaatii Navalnin vapauttamista. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kuullaan, kuinka Wellingat-verkoston tutkija kertoo Ylen haastattelussa Navalnin elokuisen myrkytyksen paljastamisesta. Lisäksi kysymme, miten Euroopan unionin ja Venäjän suhteita voi tässä tilanteessa ylipäänsä ylläpitää. Tervetuloa seuraan. Minä olen Sari Taussi. Mennään aluksi Moskovaan. Putinin hallintoa vastustava oppositio on alkuvuodesta rynninyt Venäjän kaduille Navalnin kutsusta ja moni nuorista aikuisista on ottanut ensimmäistä kertaa osaa mielenosoituksiin. Kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen tapasi Maxim Banjajevin, joka on juuri istunut viisi vuorokautta pidätyskeskuksessa. Kolmekymppinen Maxim
1: Banjajev lukee poliisin kirjoittamaa pöytäkirjaa. Tällä paikalla Moskovan ydinkeskustassa poliisi vei hänet mukanaan puolitoista viikkoa sitten. Maksin tärisee viidentoista asteen pakkasessa avopäin, sillä piponsa hän jätti sitä tarvitsevalle
2: selikävelle.
1: Otti 200 hengen ryhmässä osaa ilman lupaa pidettyyn mielenosoitukseen, huutaen poliittisia iskusanoja, ja häiritsi liikenteen kulkua tukkimalla tien ja jalkakäytävän. Maksim lukee pöytäkirjasta. Todellisuudessa hän kertoo kulkeneensa pitkin jalkakäytävää yksin ja vaiti, eikä aiheuttaneensa kenellekään mitään häiriötä. Oikeus antoi Maksimille silti viiden vuorokauden vankeusrangaistuksen, josta hän vapautui päivää ennen tapaamistamme. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin tukijat kokoontuivat läheiselle Puskinin aukiolle osoittamaan mieltä ensimmäistä kertaa hänen paluunsa jälkeen kolme viikkoa sitten, eli 23. tammikuuta. Mukana oli myös autokauppiaana työskentelevä Maksim silloin elämänsä ensimmäisessä mielenosoituksessa.
2: No, Päätin
1: lähteä, sillä olin todella suuttunut siitä, mitä maassamme tapahtuu. Tiedämme, että Navalni myrkytettiin, mutta Venäjä ei ole edes aloittanut rikostutkintaa. Näin kuinka he valehtelevat meille, sanovat, että Navalnin veren sokeri vain laski. Pistää ihan vihaksi, kun he pitävät meitä niin tyhminä. Navalin tukijat ovat nyt lähteneet kolme kertaa Moskovan kaduille, ja samalla viranomaisten toimet rauhanomaisesti käyttäytyviä mielenosoittajia kohtaan ovat kiristyneet kiristymistä. Helmikuun toinen päivä videolle tallentui, kun mellakka poliisi hyökkäsi pampulla keltaisissa pressiliiveissä työskentelevää kohti. Aiemmin samana päivänä oikeus oli tuominut Navalnin yli kahden ja puolen vuoden vankeuteen tekaistuna pidetyssä oikeusjutussa. Samana iltana poliisi otti myös maksimin kiinni kadulla, ennen kuin hän oli edes ehtinyt muiden mielenosoittajien luokse. Hänet vietiin poliisiasemalla vietetyn yön jälkeen oikeuden eteen. Sirme Maksimin kanssa purevaa pakkasta pakoon
2: lähikahvilaan.
1: Uskoin, että oikeus kohdallani tapahtuu, enkä osannut odottaa, että tuomari suin päin ottaisi annettuna poliisin valheen. Luulin, että minulla olisi ollut mahdollisuus puolustautua, mutta nyt ymmärrän, että päätöksiä tehtiin liukuhihnalla. Heille oli annettu tehtäväksi tuomita kaikki. Venäläinen ihmisoikeusjärjestö vahvisti maksimin epäilyn tällä viikolla. Moskovassa joka ikinen yli 2000 mielenosoittajia vastaan koskevasta jutusta on päättynyt tähän saakka tuomioon, joko sakkoon tai lyhyen vankeusrangaistuksen. Poliisi on ottanut viime viikkojen aikana kiinni ennätyksellisesti yli 11 000 Navalnin tukia. Heidän joukossaan on ollut myös satunnaisia ohikulkijoita ja toimittajia. Ja etenkin Moskovan lähiseudulla pidätyskeskukset ovat ääriään myöten täynnä. Maksin vietiin monen muun tapaan Moskovan reunalla sijaitsevaan keskukseen, joka on alunperin tarkoitettu laittomasti Venäjällä oleskelevien ulkomaalaisten säilytyksen. Istumme Maksimin kanssa nyt ydinkeskuksen hienosta kahvilassa, mutta vielä reilu vuorokausi aiemmin. Kolmekymppinen autokauppias istui karussa sellissä, jonka olosuhteet olivat karmivat. Aluksi en pystynyt käyttämään vessaa, mutta lopulta oli pakko. Se oli raskasta, koska WC-tila oli avoin. Minun täytyy tehdä tarpeeni 12 ihmisen silmien edessä. Se oli nöyryyttävää. Maksin kuvailee sellin vessaa, joka oli käytännössä vain reikälattiassa. Kremlin kontrolloimassa mediassa Poliisien toimia kiitellään, samalla kun Navalnia ja hänen tukioitaan mustamaalataan maanpettureiksi ja rettelöiksiöiksi. Navalnin liittolaisia on passitettu kotiarestiin ja heitä kohtaan on aloitettu rikosjuttuja. Navalnin esikunnassa taas on ilmoitettu, että perinteisten mielenosoitusten järjestämisessä pidetään nyt taukoa, sillä muuten pidätykset halvaannuttavat täysin Navalnia tukevan verkoston toiminnan. Maksin pelkää, että jos poliisi ottaa hänet uudestaan kiinni, niin seuraavan kerran häntä voi uhata rikossyytä, josta voi saada vuosien vankeustuomion. Totta kai minua hirvittää, sillä tiedän, että minulle voidaan tehdä mitä tahansa. He voivat lavastaa minut syylliseksi huumeiden hallussapidosta tai löytää jotain, jota olen aiemmin kirjoittanut netissä. Väittää, että olen ääriliikkeen edustaja, terroristi tai mikä tahansa. Siksi tietysti pelkään. Mutta pysynkö hiljaa loppuikäni? Ovatko he saaneet minut pelästytettyä? Eivät tietenkään. Jos olin aiemmin maltillinen, niin nyt olen alkanut vihata heitä. Maksim Banjaev sanoo tapaamisemme lopuksi.
0: Näin Moskovasta, Erkka Mikkonen. Kuunnellaan seuraavaksi, kuinka kansalaisjournalistien verkosto Belinkät viime vuoden lopulla paljasti sen, että Aleksei Navalnin elokuussa myrkyttäneet olivat Venäjän tiedustelupalvelun FSBn agentteja. Bellincät-verkosto on viime vuosina tehnyt useita merkittäviä paljastuksia, etenkin Venäjällä. Simo Ortamo jatkaa. Hieman
3: yli vuosi sitten venäläinen korruptioaktivisti ja kansallismielinen poliitikko Nikita Isajev lyhystyi keskellä yötä junahyttinsä lattialle, kun hän oli matkalla Tambovista Moskovaan. Naisystävän mukaan Isajevin viimeiset sanat olivat, luulen, että minut on myrkytetty. Nelikymppisen hyväkuntoisen miehen kuolin syyksi todettiin sydämen pysähdys. Tammikuun lopussa kansalaisjournalistiverkosto Bellingcat ja sen venäläinen yhteistyömedia The Insider paljastivat, että asialla oli luultavasti Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ja kuoleman syynä myrkytys. Tutkivat toimittajat kertoivat samalla löytäneensä kaksi muuta todennäköistä FSBn myrkytysuhria, jotka olivat Venäjän kaukasuksella toimineita aktivisteja. Myrkyttäjien jäljille päästiin oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin murhayritystä koskevien tutkimusten avulla, kertoo Bellingcatin toimistaja Kristo Grosev ylen haastattelussa tammikuussa.
4: People,
3: Grosevin mukaan he saivat selville, että FSBn myrkytysyksikkö on tappanut muun mm. muassa toimittajia. Bulgarialainen Kristo Grosev on ollut mukana Bellingcat-verkostossa jo vuosia. Muutaman innokkaan kansalaisjournalistin vuonna 2014 perustama verkosto on kasvanut noin 20 työntekijän järjestöksi. Bellinkät tutkii valtioiden tekemiä rikoksia netistä ja sosiaalisesta mediasta löytyvien todisteiden avulla. Sen paljastukset ovat jopa heilauttaneet maailman mahtivaltioiden suhteita. Lähes 300 ihmisen epäillään kuolleen Ukrainassa sattuneessa lentoturmassa – Malesialainen matkustajakone putosi iltapäivällä maahan Itä-Ukrainassa. Vuonna 2014 Bellingcat jäljitti ohjuksen, jolla ammuttiin alas malesialainen matkustajakone Ukrainan sodan aikana. Ohjus oli peräisin Venäjän sotilastukikohdasta.
0: Britannian viranomaiset katsovat nyt selvittäneensä aukottomasti, ketkä syyllistyivät entisen venäläisvakojan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytysyritykseen.
3: Vuonna 2018 Christo Groshev itse johti tiimiä, joka selvitti myrkytystapausta Britannian Salisburyssa. He paljastivat, että peitennimiä käyttäneet Venäjän sotilastiedustelun agentit olivat myrkyttäneet entisen venäläisvakojan Sergei Skripalin ja tämän tyttären. Näistä tutkimuksista oli hyötyä, kun Groze valkoi penkoa tähän asti sen uransa isointa rikosmysteeriä. 20. elokuuta oppositiojohtaja Aleksei valni romahti lennolla Siperian Tomskista kotiin Moskovaan. Kone teki hätälaskun Omskiin, jossa hänet kiitotettiin sairaalaan ja edelleen pari päivää myöhemmin Berliiniin. Samoihin aikoihin Risto Grosev oli selvittämässä tietoja venäläisestä tutkimuslaitoksesta, joka näytti jatkaneen Neuvostoliiton salaista Novichok-hermomyrkkyohjelmaa. Novichok-myrkky oli käytetty Salisburyssa ja pian selvisi, että sitä oli löytynyt myös Navalnin verenkierrosta. Grosevin johtama Bellingcatin ja verkkomedia Insiderin tiimi päätti käydä läpi hermomyrkkylaitoksen tutkijoiden puhelutietoja. A huomasi, että tutkijat olivat olleet yhteydessä muutamaan FSB:n työntekijään. Varsinainen läpimurto syntyi tutkimalla Aleksei Navalnin matkareittiä ja muiden lentomatkustajien tietoja. Häntä oli seurattu Siperiaan.
4: Sort of the the big uh, wow moment, the light bulb moment was when we found that several of these people, three of them, had actually travelled.
3: Grosevin mukaan Navalnin kannoilla oli kolme miestä. Miehet olivat lentäneet Novosibirskin kaupunkiin päivää ennen Navalnia. Eräällä oli paluulippu Tomskista, kuten Navalnilla. Vaikutti siltä, että he käyttivät Venäjän passirekisteriin luotuja valehenkilöllisyyksiä. Länsimaisiin korviin kuulostaa oudolta, että Bellingcatin tutkijoilla oli käytössään epäiltyjen venäläisvakojen passi, puhelu, lento ja osoitetietoja. Venäjällä tällaista vuodettua tietoa on kuitenkin ostettavissa melko helposti ja halvalla, netin hämärimmiltä kauppapaikoilta. Belinkät turvautuu laittomiin lähteisiin vain poikkeustapauksissa, kun rikoisepälylle on muutakin näyttöä. Tutkimus eteni nopeasti, mikä oli yllätys. Yleensä tietoa on valtavasti ja vastaan tulee umpikujia. Grosev uskoi, että tapaus ei selviäsi ainakaan kymmeneen vuoteen. Selvityksen edetessä tutkijat ottivat yhteyttä Navalniin, joka oli Saksassa toipumassa myrkytyksestään. Hän luovutti tutkijoille viime vuosien lentotietonsa. Näiden avulla tutkijat löysivät lopulta seitsemän fsb agenttia, jotka olivat varjostaneet Navalnia noin 40 matkalla. Agentit olivat taustaltaan muun muassa lääkäreitä tai kemiallisten aseiden eksperttejä. Oli tilastollisesti mahdotonta, että kyseessä olisi ollut sattuma.
4: Like, uh, I mean...
3: Groseville nousi kyyneleet silmiin, kun kuvio selvisi. Konstantin. Kuvio selvisi. Viimeinen varmistus saatiin hieman ennen tutkimuksen julkaisua joulukuussa, kun Aleksei Navalni soitti yhdelle myrkyttäjistään. Navalni esiintyi raporttia tekevänä korkeana virkamiehenä ja alkoi kysellä yksityiskohtia operaatiosta. Paikalla ollut Grosev ei uskonut tempun onnistuvan, koska kohde tunnistaisi varmasti Navalnin äänen. Tämä alkoi kuitenkin kertoa oma-aloitteisesti tietoja, jotka pitivät yhtä Grosevin tutkimusten kanssa. Hän paljasti myös uutta muun muassa sanomalla, että Myrkky oli erityisesti Navalnin
4: alushousuissa.
3: Grosef ei usko kokevansa enää mitään vastaavaa uransa aikana. Bellinkät ja Navalni julkaisivat puhelun netissä – mikä toi murhayritykselle ennennäkemätöntä julkisuutta. Jopa FSB ja presidentti Vladimir Putin joutuivat kiistämään myrkytyksen. Tutkimustulokset antavat synkän kuvan nykyvenäjästä.
4: Maan
3: Maanjohto on valmis tappamaan poliittisia vastustajiaan. Myrkyttäjätiimi tottelee Bellingätin mukaan komentoketjua, jonka huipulla on presidentti itse. Grosevin mukaan ei ole Bellingätin syy, että juuri Venäjä on Euroopan suurin valtiollisten rikosten tekijä. Hän on pettynyt Euroopan unionin vaisuihin vastatoimiin. Grosev oli toivonut, että esimerkiksi Saksa olisi aloittanut tutkinnan paljastusten jälkeen. Näin ei ole toistaiseksi käynyt.
0: EUn ja Venäjän suhteiden huono tila konkretisoitui reilu viikko sitten, kun EUn korkea ulkopoliittinen edustaja Josef Borrell – teki epäonnistuneen matkan Moskovaan. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov nöyryytti Borrelia, sillä vierailun aikana Venäjä karkotti kolmen EU-maan diplomaatteja kertomatta siitä erikseen Borrelille. Borrel vaati Aleksei Navalnin vapauttamista, mutta ei onnistunut vastaamaan vakuuttavasti Lavrovin esittämään tiukkaan kritiikkiin EU-ta kohtaan. Jälkikäteen puhuessaan Euroopan parlamentille Borrell löysi tiukemman sävyn. The is going down a route. Venäjän hallinto on valinnut huolestuttavan yksinvaltaisen tien, jossa ei näytä juurikaan olevan tilaa sananvapaudelle ja demokraattisille vaihtoehdoille. Tämä on tullut erityisen selväksi Navalnin kohtelussa, Borel sanoi palattuaan Brysseliin. Borrelin vierailua seurasi myös Venäjän tutkimuksen professori Vladimir Gelman Helsingin yliopistosta. Hänen mukansa vierailu heijasti Venäjän asennetta EU: ta kohtaan.
5: Yes, they at the very low level Russia do not perceive the European Union as a
0: Suhteet ovat todella huonot, koska Venäjä ei pidä Euroopan unionia vahvana organisaationa, vaan se pistää sitä jatkuvasti halvalla. Vierailu pelasi Venäjän pussiin. Ei siitä ollut Venäjälle konkreettista hyötyä, mutta kylläkin paljon propaganda-etua. Borrel saatiin näyttämään heikolta poliitikolta, jolla ei ole mitään vaikutusvaltaa
5: come to Moscow and uh, kindly ask uh, Moscow please behave uh, more carefully more politely and
0: Borrellhan meni Moskovaan nätisti pyytämään että Venäjä käyttäytyisi paremmin. Reaktio oli täysin päinvastainen. Professori Vladimir Gelmanin mukaan eurooppalaisten diplomaattien olisikin otettava vierailusta opiksi.
5: So there is a lesson for, uh, European diplomats.
0: Heidän pitäisi valmistautua paljon paremmin, olla paljon aktiivisempia, paljon kovempia, professori
5: sanoo.
0: Josef Borrellin mukaan EU-ssa pohditaan nyt uusia pakotteita Venäjää vastaan. Venäjän tutkimuksen professori sanoo, että henkilöpakotteilla on vain rajallinen vaikutus.
5: Well, toward, uh, be, uh, for, uh,
0: Putinin hännysteliöille asetetut pakotteet voivat olla Kremlille kiusa, mutta ne eivät muuta Venäjän käytöstä, Gelman arvioi, ja sanoi, että edes Nord Stream 2 kaasuputken loppurakennuksen keskeyttäminen ei ratkaisevasti muuttaisi Venäjän käytöstä. Se, millä voisi hänen mukaansa olla vaikutusta, olisi Venäjän sulkeminen pois kansainvälisistä maksujärjestelmistä tai hiilen kaasun ja öljyn oston keskeyttäminen. Tällaiset kovat keinot eivät nyt ole esillä, eikä Gelman pidä niitä todennäköisinäkään, mutta sanoo, että niihinkin tulisi varautua.
5: But, uh,
0: Kovempia otteita perävä professori korostaa, että samaan aikaan Kepin kanssa Venäjälle olisi tarjottava jonkinlaista porkkanaa. Olisi pystyttävä puhumaan myös esimerkiksi viisumikäytäntöjen höllentämisestä ja etenkin venäläisille nuorille tarjottavasta koulutuksesta, Kielman sanoo. Suhteiden kriisitilassa Venäjälle suuntautuviin vierailuihin kohdistuu suuri mielenkiinto. Alkavan viikon alussa Moskovaan matkustaa Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto. Vierailusta on sovittu ennen Borrelin matkaa. Ennakkotietojen mukaan myös Haaviston asialistalla on Navalnin ja opposition kohtelu. Professori Vladimir Kelman kehottaa suhtautumaan Haaviston vierailun tuloksiin kuitenkin maltillisin odotuksin. En tarkoita, että Haaviston vierailu Moskovaan olisi turha ja kahdenkeskisiä asioita voi toki edistää, mutta Borelin epäonnistuneen matkan jälkeen myös EU-tasolla odotusten on syytä olla varovaisia Venäjän diplomaattinen kanssakäynti on nyt vaikeaa kaikkien EU-maiden kanssa eikä Suomi ole tästä poikkeus arvioi professori Vladimir Kelman Helsingin yliopistosta Kuunnellaan lopuksi vielä hieman toisenlaista näkemystä, mitä Brysselissä majaa pitävän Center for European Policy Studies ajatushautomon tutkija Sakari Paikin ajattelee EUn ja Venäjän suhteista.
6: 2020 was unquestionably the worst year in EU-Russia relations since the start of the Ukraine crisis in 2013-2014. Viime vuosi oli
0: edottomasti huonoin vuosi sen jälkeen, kun Ukrainan kriisi alkoi vuonna 2013, vaikin sanoi. Center for European Policy Studies, eli SEPS, on vakiintunut ja riippumattomana pidetty ajatushautoma. Sen tutkijan mukaan Borrelin vierailun pitäisi olla herätys siihen, että EUn olisi pohdittava uudelleen koko suhtautumista
6: Venäjään. engaging with Russia, just means that engaging with Russia will need to have a clearer and more realistic and realizable goals Entarkoeta ettei
0: Venäjän kanssa pitäisi olla dialogia pitäisi löytää yhteisiä intressejä jopa tässä vaikeassa tilanteessa Paikin sanoo
6: Why might be fruitful for the European Union and Russia to engage perhaps on Eurasian and wider global issues relating to their shared desire to avoid the world descending into some sort of bipolar confrontation between the United States and China
0: EUlla ja Venäjällä voisi olla yhteisiä etuja vaikkapa Venäjän tukeman Eurasian talousunionin puitteissa, Paikin sanoo. Hänen mukaansa sekä EUn että Venäjän etu olisi, että maailmasta ei tule Kiinan ja Yhdysvaltojen voimakampailun kenttä. Paikinin kommentit uusista yhteistyön muodoista voivat tuntua yllättäviltä nykyisessä kriisissä, kun ihmisoikeustilanne Venäjällä vain huononee. Tutkijan mukaan EUn olisi tunnustettava, että Venäjä toimii eri arvojen mukaisesti. Olennaista on, että päästäisiin irti nykyisestä konfliktien kierteestä, sanoo tutkija Zakari Paikin Center for European Policy Studies-ajatushautomosta. Suhtautumisessa Venäjään löytyy siis mielipiteiden kirjoa. EU-ssa Venäjästä puhutaan myös ulkoministereiden kokouksessa reilun viikon kuluttua. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Kiitos
6: kuuntelijoille seurasta.